0: Quand arrivent les vacances, on a juste envie d'une chose, faire dodo. Au lit tout le monde, on se couche, on se repose, on se coupe du monde, on passe du temps couché à se reposer. Et en disant ça, j'ai pas pu m'empêcher de penser à cette fameuse scène d'Alexandre le Bienheureux qui, dans laquelle le personnage d'Alexandre, interprété par Philippe Noiret, décide à la suite de la mort de sa femme de se coucher et de tout faire au lit. Son acte de rébellion et de transgression va même en amener plusieurs à se coucher eux aussi, réclamant leur droit à la paresse, leur droit à ne rien faire, leur droit de profiter. Mais ce lit, le lit qu'on voit, a-t-il toujours été comme on le connaît je vous parle de ça parce qu'il y a un magnifique livre signé Brian Fagan et Nadia Durani qui est paru dernièrement sur le sujet. Le titre est particulièrement suggestif Une histoire horizontale de l'humanité. Je vous invite d'ailleurs à vous le procurer vivement. Donc, allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, petit retour sur le lit, les manières de dormir et sur quelques irritants dans l'histoire. Que fait-on dans notre lit? L'amour, bien sûr, mais aussi naître, mourir, manger, gouverner, comploter, rêver et… tellement plus encore. Au fil de l'histoire, le lit a été un espace propice à de lourdes décisions qui ont durablement changé le cours des événements. On sait, par exemple, que le premier ministre britannique Winston Churchill, parfois, aimait à gouverner depuis son lit, en pleine Deuxième Guerre mondiale, alors que l'Allemagne nazie menaçait l'Angleterre par des bombardements quotidiens. Faut aimer ça dormir. On pourrait aussi rappeler la fonction du petit ou du grand lever du roi soleil. Louis XIV en personne. À Versailles, entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle, on voyait entrer dans la chambre du roi une succession de personnages divers répartis en différentes vagues, appelés entrées. Être dans les premiers à assister au lever du roi était un privilège et on se battait pour avancer en rang, ou en entrée, si vous voulez. On ne niaise pas avec le lit, et pour cause. On passe un tiers de notre vie couché, un peu plus quand on est ado, beaucoup moins quand on est des jeunes parents, et de plus en plus après. Avant toute chose, pour se coucher, il faut avoir un lit, du moins aujourd'hui, parce qu'avant, c'était un luxe d'avoir un meuble entièrement dédié au sommeil. Quand a-t-on inventé le lit à proprement parler Longtemps, le lit a été constitué d'un matelas d'herbe ou d'une peau de bête. Rien de bien sophistiqué, vous me direz. Des paillasses d'herbe, de jonc, de roseaux ont pu être datés entre 77 000 ans et 38 000 ans avant notre ère, affirment Brian Fagan et Nadia Durani. Une découverte est cruciale dans l'histoire du lit, celle réalisée dans l'archipel des Orcades, au nord de l'Écosse, qui permet de nous placer à 3200 ans avant notre ère, soit ce qu'on a qualifié de l'âge de pierre. Les archéologues ont mis au jour huit habitations remarquablement bien conservées, dans lesquelles on voit plusieurs grands et petits lits. Certains, on le suppose, pour les enfants, les autres, pour les adultes. Cette configuration ne nous est pas étrangère aujourd'hui, mais avançons un peu dans l'histoire, si vous le voulez bien. Sous l'Antiquité, on sait que la plupart dormaient au sol. S'élever pour dormir était un luxe et un symbole de richesse. Chez les Sumériens, les lits sur pied sont en bois. En Égypte, on retrouve un cadre dans lequel on pose un sommier en lanières de cuir. Et de toile ou encore, on pouvait y poser des roseaux tressés. Les lits sont rectangulaires et étroits, mais avec des pieds plus hauts quart, il arrivait que le lit serve parfois de table. Dans les tombes des pharaons, notamment dans celle de Toutankhamon, découverte en 1922, on retrouve différents lits pour accompagner le souverain dans l'autre monde. Dans la Rome antique, la spécification des lits est étonnante. On retrouve le mot latin « lectus », pour le qualifier, mais également différentes formules qui montrent les variations et les différents usages que l'on en fait. Citons le Lectus cubicularis, soit le lit de chambre, aussi le Lectus genialis, où l'on passe sa nuit de noces. Il y a aussi les Lectis, qui servent à étudier, ou encore le Lectus Fudebris, qui comme son nom l'indique, sert à emporter les morts vers le bûcher funèbre. N'oublions pas surtout le lictus discubitorius, soit une table à manger placée du côté gauche afin que la main droite soit libre. Rappelons que l'on prend soin de s'étendre du côté gauche afin de pouvoir se servir de la main droite car la gauche, qui porte le nom de sinistra, est mal vue. Vous irez voir là, j'ai fait une vidéo complète sur les gauchers, juste ici. Au Moyen Âge, arrivent les premiers lits de l'ère moderne qui sont des matelas de toile remplis de paille posés sur une estrade. Il y a aussi des lits clos au creux d'une alcôve ou encore des lits gigognes à roulettes. Rappelons encore que la majorité des dormeurs se contentent de foin et d'une couverture quand ce n'est pas tout simplement une cape dont on se pare. L'aristocratie, encore une fois, pour marquer la distance d'avec le peuple et faire étalage de sa richesse, investit dans le lit. Plusieurs lits s'élargissent, certains atteignent jusqu'à 4 mètres et deviennent tellement massifs qu'on se sert de l'espace sous le lit pour ranger différentes choses. IKEA n'a rien inventé. Désolé. Ici, on retrouve souvent des sommiers de paille avec un sous-matelas en laine ou en lin pour enfin avoir un matelas en plumes tendu d'un drap. Plus il y a de couches, plus on est riche. Cependant, certains hommes refusent de dormir avec des coussins qu'ils associent alors à la féminité. À la fin du 15e siècle en Italie, on invente le baldaquin. Entre le 16e et le 17e siècle, la mode se répand un peu partout en Europe. Ici, le sommier fait de toile ou de courroies tendues sur un châssis. On devait souvent retendre les courroies pour ne pas se retrouver au milieu du lit tous les soirs. Selon certains, c'est de là que viendrait l'expression et contienne anglaise « good night, sleep tight ». Cependant, il nous manque encore quelques preuves pour être absolument certain de son origine. Ici, en Nouvelle-France, la majorité des habitants n'ont pas de lit et quand il y en a un, il est réservé aux parents. Quand on peut en avoir un autre ou quand l'espace le permet, on fait dormir trois ou quatre enfants de sexe différents dans le même lit. Les bébés ont leur lit, ou plutôt leur berceau, qu'on appelle « berre ». On retrouve aussi souvent un baudet, sorte de lit pliant dans lequel un enfant pouvait dormir ce qui ne va pas s'en rappeler les lits qu'on utilise encore aujourd'hui avec les bébés quand on fait dormir bébé ailleurs qu'à la maison. Dans les pays du Nord, comme les Pays-Bas, mais aussi en France, précisément en Bretagne et en Normandie au XVIIe siècle, on retrouve aussi des lits clos, qu'on appelle des cabanes. Il s'agit ni plus ni moins qu'une armoire dans laquelle on pouvait dormir. La nuit, on fermait les panneaux de bois et on pouvait ainsi se protéger du froid. Au 19e siècle, on voit se développer les lits conformes à ce que l'on a aujourd'hui. Les maisons sont de mieux en mieux chauffées et de plus en plus occupées par du mobilier, ce qui va spécifier la fonction du lit et le placer dans une pièce déterminée. Longtemps, on a pu mettre le lit en plein milieu de la pièce centrale, le déplaçant au fil de la journée pour gagner du temps. La révolution industrielle, quand tout ça est possible par les finances et l'espace, va faire de la chambre à coucher un espace intime, unique et séparé des autres pièces de la maison. Les questions sanitaires sont également de plus en plus prises en considération. Les corps collés les uns contre les autres sont considérés comme un problème d'hygiène on se méfie des miasmes et de la stagnation. Le grand mouvement hygiéniste du 19e siècle, qui, en substance, affirme qu'il faut ventiler le plus possible, va venir changer les anciennes habitudes. Les villes, les corps et les maisons y passent. Et bien sûr, les chambres aussi, mais les lits également, qui n'y échappent pas. Il est de plus en plus déconseillé d'avoir des rideaux au lit, car la stagnation de l'air dans un même endroit est considérée comme dangereuse. La mode du lit en métal s'installait avec elle, les premiers sommiers à ressort et tête de lit en fer forgé fabriqués en usine. Le sous-matelas est souvent en crin et le matelas en plume avec un drap de dessous et un drap de dessus ainsi qu'avec trois ou quatre couvertures et un édredon. Ouf, fait beaucoup. Chaque oreiller a également sa tête d'oreiller. Question de rendre les choses encore plus simples. Quoique, c'est assez simple. Ben oui, C'est ce qu'on fait aujourd'hui, ça, non? L'hygiène régulière devient une marque de richesse. Des manuels sont publiés pour apprendre à bien tenir maison et, dans plusieurs cas, on recommande de retourner les matelas tous les jours et de changer l'été d'oreiller au moins deux fois par jour. Deux fois par jour. Ah ouais. On réalise ici que pour appliquer de tels conseils, il est plus que nécessaire d'avoir un personnel entièrement dévolu à cette tâche. Bref, vivre dans le monde de Downton Abbey. Oh, ça j'ai envie. Oh, ça me plairait. Ah, mais de quel côté je pourrais être? Ouh. Cela étant, après la Première Guerre mondiale, on assiste à la fin de cette époque. L'ancienne hiérarchie périclite. Et avec elle, disparaît le personnel qui s'occupait des tâches quotidiennes. Après la Seconde Guerre mondiale, les différents électroménagers, comme la laveuse sécheuse, rendent plus aisé le lavage des draps. Cependant, dans les années 1970, on voit se généraliser la couette, largement utilisée en Scandinavie. Elle est plus facile d'utilisation et requiert moins de soins quotidiens. La mondialisation du magasin suédois Ikea et donc du système de couette va peu à peu supplanter l'ancien système de draps qui prévalait jusque-là. Cela étant, la couette a des origines beaucoup plus anciennes. Elle remonte au Moyen Âge, alors qu'on offrait aux jeunes couples mariés un sac rempli de duvet que l'on mettait ensuite sur le matelas. Dans certaines campagnes, on l'a longtemps utilisé et le retour en force des années 70 ne venant que confirmer une habitude qui était déjà bien ancrée. Aujourd'hui, quand on ne peut pas dormir chez soi, on va à l'hôtel ou encore chez des amis. Cela étant, c'est bien rare qu'on soit appelé à dormir avec des inconnus. Non, parce qu'un lit, c'est un espace intime, personnel. Dormir en compagnie d'étrangers, on ne fait plus ça. Il y a bien sûr les auberges de jeunesse où j'ai eu le plaisir de travailler, mais ici, c'est spécifique pour une tranche d'âge. Bon, il y a aussi l'avion, du moins pour celles et ceux qui sont capables d'y dormir, parce que ça c'est assez difficile, faut dire. En avion, on essaie comme on peut de se recréer un espace privé, limité autour de notre siège et on essaie avec de subtils mouvements de prendre possession de la coudoir. <rire> <rire> Plusieurs sont mal à l'aise avec l'idée de voir les autres dormir à côté d'eux, ou pire encore, de se réveiller à côté de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Le contact physique est à éviter. Pourtant, c'est assez neuf dans l'histoire de ne pas avoir à dormir à côté d'un étranger quand on n'est pas chez soi. Avant, quand on voyageait, on arrêtait souvent à l'auberge pour se restaurer un peu et pour dormir. On louait pas nécessairement une chambre ou un lit, mais plutôt une place dans un lit. D'ailleurs, dans des manuels de conversation française qui datent de l'époque médiévale, on retrouve des phrases assez éclairantes sur le type d'interaction que l'on pouvait avoir. Et ces phrases-là disent, et je vous les cite, ⁇ Vous prenez toutes les couvertures N'arrêtez pas de donner des coups de pied Vous êtes un mauvais compagnon de lit !⁇ Ces petites phrases ne vont pas s'en rappeler la fameuse scène dans Friends, entre Ross et Rachel, pour ceux qui s'en souviennent, bien sûr. Now you wait for her to drift off. Dans les auberges, tous ne pouvaient pas cependant se payer une place dans un lit. Certains devaient se contenter d'un simple banc avec une corde à la hauteur de la poitrine, comme on a pu le voir dans le film From Hell, sorti en 2001. Plusieurs personnes s'asseyaient et on passait la corde par-dessus les bras et on tâchait de poser la tête pour dormir. Ce qui ne va pas s'en rappeler le sommeil en avion, ouais, la corde en moins. Je vous l'accorde. Oh, pardon pour l'assonance. Dans le cas des lits communs dans les auberges, la personne la plus riche choisissait toujours en premier et, si elle en avait les moyens, pouvait expulser du lit ses autres compagnons. Ouais, l'argent fait tout. Tout ça ressemble aussi à une première classe en avion. Vous ne trouvez pas Pour ce qui est de dormir à plusieurs, certains expulsés ou n'ayant pas trouvé de place pouvaient se retrouver à l'étable. Ainsi, d'une certaine Marie et d'un certain Joseph, qui ont dû, selon toute évidence, dormir avec quelques comparses. Et je ne parle pas des animaux ici, ne vous en faites pas, on va y venir aux animaux. Parlant de la crèche, on peut aussi évoquer les rois mages qui, comme leur a dit Dieu en songe, ne devaient pas retourner chez Hérode. Dans l'iconographie médiévale, on trouve d'ailleurs souvent les trois hommes dont on sait aujourd'hui qu'ils n'étaient sans doute ni roi ni mages. Ben, les trois hommes, on les retrouve donc dans le même lit, souvent complètement dévêtus, mais avec leur couronne, symbole de leur rôle dans les Écritures. Partager un lit, c'est partager une part de son intimité et il n'est pas rare dans l'histoire que le lit soit le témoin de différentes formes de transgressions sociales. Il n'est pas rare non plus de retrouver dans un lit des gens de sexe différents, notamment des domestiques d'une même maison, par exemple. Ainsi, le rapprochement nocturne permet ou force, dans certains cas, des relations sexuelles. Parfois, ces relations peuvent être aussi entre maître et serviteurs parfois des deux sexes. Afin de se protéger des avances d'un mari trop insistant, certaines maîtresses de maison n'hésitaient pas à demander à leur suivante de dormir au pied du lit. Au 17e siècle, on raconte l'histoire d'Abigail Wiley, dans les colonies américaines britanniques, qui avait parfois l'habitude de faire dormir ses enfants entre son mari et elle pour signaler à ce dernier qu'elle n'avait pas envie de céder à ses avances. Le lit pouvait aussi servir à tester certains couples en devenir. Ainsi, on pouvait permettre à de jeunes promis de dormir ensemble, tout habillés et bien enserrés dans des couvertures, pour juger, bien sûr, de leur compatibilité potentielle. Certains amis aimaient aussi à dormir ensemble. La confidence sur l'oreiller était plus facile, mais surtout plus sincère, si on en croit le diariste Samuel Pips au XVIIe siècle. Dans son journal, Pips classe ses amis en fonction de leur talent pour la conversation au lit et les bonnes manières au lit. Longtemps, la cohabitation avec les animaux allait de soi. Pourquoi? Pour une question de chaleur, ces derniers permettaient de garder la pièce chaude. Cependant, tout cela n'allait pas sans certains désagréments qui sont de plus en plus signalés au fil du temps. Pensons urine, notamment celle des vaches, qui a la fâcheuse habitude de se déverser à n'importe quel moment, ou encore du purin, dont l'odeur fleurie et enrobante ne devait pas être particulièrement alléchante au matin. Oh, je suis réveillé tout d'un coup. Entre les 16e et 19e siècles, avec le développement du chauffage, comme les foyers en briques et les cheminées d'évacuation, on va peu à peu délaisser cette pratique, mais certains animaux vont toujours être admis dans la chambre, les chats, les chiens et les oiseaux. Le 19e siècle est le grand moment du développement des animaux de compagnie. Ils deviennent un membre à part entière de la famille. et comme certains, ils ont droit au privilège de partager la chambre qui devient, par la force des choses, le refuge par excellence de l'intimité. Et ça, je l'ai déjà dit. Le chien a eu accès à la chambre des rois depuis très longtemps. On les voit d'ailleurs dans les effigies des cathédrales accompagner les puissants dans leur dernier lit, lever contre eux pour l'éternité. Certains sont passés à l'histoire, comme Mistodin, le lévrier du roi Louis XI, dont on dit qu'il portait des robes et dormait dans un lit. En Angleterre, Jacques Ier adorait ses chiens de chasse. Pour Charles II, c'était ses épagnoles. et Élisabeth II, ce sont les Corgis. On sait d'ailleurs que ces derniers ont leur propre salle, la Corgi Room à Buckingham Palace. À partir de la fin du 19e siècle, cependant, on commence à voir de nombreux textes, notamment ceux des médecins qui critiquent vertement le partage du lit. Il en va de votre santé! clame-t-il ou est fort? Il faut mettre la bête à distance et se couper d'elle si on veut être considéré comme civilisé. Se développe encore plus la notion d'intimité, de privacy, que rien ni personne ne doit venir troubler. La chambre et le lit deviennent le refuge de l'intime. Le lit devient le lieu où se déroulent deux actes qui doivent être souscrits au regard public, soit la sexualité et le sommeil. La société du 19e siècle a segmenté les pièces des résidences pour les rendre à usage unique. La chambre n'y échappe pas et le lit se fixe durablement dans un espace reclus de la maison. La famille se resserre autour de la maison familiale. Les formes de sociabilité se déroulent en dehors de celle-ci, d'autant plus que plusieurs vivent maintenant en ville et n'ont plus la place pour recevoir des amis et de la parenté. Le lit devient ici le dernier rempart de cette intimité et de cette forme de repli qu'on ne veut voir assiégé par personne. Reste qu'aujourd'hui, cependant, plusieurs aiment à montrer leur lit à tout un chacun, à le mettre en évidence quand on reçoit des amis ou encore à exposer fièrement le lit sur les réseaux sociaux. C'est ce que l'historienne Carole Chama a qualifié de « l'ère du lit ». On assiste aussi à l'industrialisation du sommeil, comme j'ai pu l'évoquer dans une vidéo précédente. D'ailleurs, allez voir le livre de Roger Ekerch à ce sujet. C'est toujours passionnant. Ce qui marque ici, c'est l'injonction à dormir avec un sommeil consolidé, soit d'une seule traite. Pour y arriver, on va commencer à développer des médicaments. Ainsi, en 1903, on voit naître le premier somnifère moderne. Il porte le nom de Véronal. Dès 1930, on compte seulement que pour les États-Unis, ce sont près d'un milliard de comprimés qui sont vendus annuellement. En 2013, on compte que près de 4% de la population adulte consomme des somnifères et que la dépense mondiale atteint 58 milliards. De dollars. Bien sûr, on n'a pas attendu la révolution industrielle pour trouver des moyens pour dormir. Mais ben non. Sous la romantique, l'empereur valérien utilisait des plantes aux vertus apaisantes pour dormir, devenue la valériane. Sous l'Égypte antique, on propose un mélange de camomille, de lavande et d'opium avant de se coucher. Ouais, l'opium y est pour beaucoup ici. Au 19e siècle, aux États-Unis, on propose un bon verre de gin, de vin ou encore du vin d'opium. Encore l'opium? <rire> Dès le 19e siècle, on voit tout un ensemble de commerces proposer des meubles et des objets pour rédifier cette forteresse du mois qu'est la chambre. Encore une fois ici, Ikea n'a rien inventé. Des catalogues de magasins proposent des tables d'appoint, des lampes pour pouvoir lire au lit, des chaises pour se dévêtir le soir, et ainsi de suite. Un commerce de la chambre et du lit naît. On suggère aussi de garder une hygiène impeccable. L'aération et la ventilation sont les premières bases à respecter. Espace intime, certes, mais aussi espace politique, comme on a pu le voir dans Alexandre le bienheureux, ou encore avec John Lennon et Yoko Ono, avec leur fameux bed-in en 1969. Finalement, comme le dit Groucho Marx, si vous me permettez de le citer, il y a ce qu'on peut faire dans un lit et le reste. Le reste ne vaut pas cher. Allez C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Merci à Will qui a monté cette vidéo. Et si ça vous a plu, justement, vous savez quoi faire. Un pouce par en l'air, vous partagez, vous commentez, vous faites vivre la vidéo et vous allez voir le Patreon, juste ici. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Bye!